0: Willkommen und zur ersten Folge meines Podcasts Die Brillante Liederin. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst. Diese erste Folge will ich der Spiritualität in der Führungsarbeit widmen, denn in meinen Augen ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, das im Wirtschaftsleben nach wie vor nur ein Schattendasein führt. Und speziell in Zeiten wie diesen, wo unser Leben und unsere Arbeitswelt geprägt von Einschränkungen sind und komplett im Umbruch, genau jetzt kommt der Spiritualität eine wirklich wichtige Aufgabe zu, nämlich, dass wir durch sie innere Stabilität gewinnen können. Ja, Spiritualität, das klingt für viele esoterisch oder religiös im Sinne einer christlichen Frömmigkeit und dadurch ist es bei manchen wahrscheinlich auch negativ besetzt oder wird als Humbug abgetan. Spirituell zu sein bedeutet aber, Vertrauen in einen höheren Sinn des Lebens zu entwickeln und zu haben. Eine einheitliche Definition habe ich nicht gefunden, scheint es auch nicht zu geben. Was es wirklich für jeden heißt, das muss wohl jeder Mensch für sich selbst definieren und herausfinden. Also ganz egal, ob du jetzt an etwas Höheres glaubst oder woran du glaubst oder ob du an gar nichts glaubst. Eines ist fix, wir alle sind Wesen, die aus Energie und Schwingung bestehen. Und alles in der Natur und auch wir Menschen hat und haben ein messbares Energiefeld, solange wir am Leben sind. Das weiß die Physik heute und sie hat es auch wissenschaftlich bewiesen. Sobald wir tot sind, schwindet auch das Energiefeld. Ja, und esoterisch heißt nichts anderes als etwas, das von innen herauskommt. Also sprich, alle unsere Eingebungen, unsere Intuition, unser Bauchgefühl, unsere spontanen Empfindungen und Wahrnehmungen, das gehört alles dazu. Und das kennst du sicher alles gut, denn auch du Hast das. Die Frage ist nur, wie bewusst setzt du diese Fähigkeit ein, wie bewusst sind dir denn zum Beispiel deine Eingebungen und was machst du mit ihnen in deinem Businessalltag? Und ob du sie also auch in deinem Führungsalltag nutzt oder ob du sie zur Seite schiebst, weil sie vielleicht nicht rational erklärbar sind, darum soll es auch gehen. Ich war wohl immer schon ein, ein, eine Art spiritueller Mensch, sogar schon als Zwölfjährige, als ich von unserem Pfarrer damals nach meiner Religiosität gefragt wurde, weil ich nie in die Kirche ging und er vor der Firmung wohl auf Nummer sicher gehen wollte, dass ich es verdienen würde, gefirmt zu werden. Ich musste also meine Religiosität auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen. 1 bedeutete ganz schlecht und zehn bedeutete top religiös. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich ihm damals mit fünf geantwortet habe. Nämlich, dass ich zwar gläubig, aber nicht unbedingt religiös wäre. Und ich davon ausgehe, dass wir ohnehin alle wiedergeboren wären, denn wir müssten ja aus unseren Fehlern lernen. Woher ich das hatte? Keine Ahnung. Ich spürte es einfach immer schon. Und ich erinnere mich noch, dass unser Pfarrer damals gar nicht von meiner Antwort begeistert war. Eh klar, ja. Ich musste nun ab diesem Tag bis zur Firmung jeden Sonntag in die Kirche gehen, denn sonst würde er mich nicht firmen, meinte er. Das habe ich dann auch sehr brav gemacht und so wurde ich letztendlich auch gefirmt, auch wenn ich wohl nicht ganz katholisch konform zu sein schien. Ja, mir war auch schon von ganz klein auf klar, dass alles im Leben einen Sinn hatte. Wozu sollte es denn sonst etwas geben oder etwas passieren, wenn es keinen tieferen Sinn hätte, wenn es nicht darum ginge, Erfahrungen zu machen und aus diesen dann zu lernen, ja, und so denke ich bis heute. Und vor allem die letzten 15 Jahre war und ist die Spiritualität ein wichtiger Begleiter für mich. Ich bin zwar immer wieder ein bisschen nachlässig, wenn es ums Meditieren geht, aber ich versuche regelmäßig Inseln in meinen Alltag einzubauen, in denen ich mich zentriere, Yoga-Übungen mache oder auch einfach nur atme. Ich führe auch ein kleines Dankbarkeitsbüchlein, denn im Trubel des Alltags übersehe ich sonst all die kleinen Dinge viel zu leicht, für die ich dankbar sein kann. Der Rückzug und die Besinnung auf mich selbst und das Gefühl des angebundenseins an quasi Himmel und Erde gleichermaßen hat mir in den letzten Jahren meiner Selbstständigkeit auch in schwierigen Situationen wirklich Halt und innere Ruhe gegeben. Ja, aber kommen wir nun wieder darauf zurück, warum ich finde, dass wir Menschen die Spiritualität künftig viel, viel stärker in unser Alltags- und Arbeitsleben integrieren sollten, sofern wir das nicht eh schon tun. Die Wirtschaft ist tough. Da geht es ums Geld, da geht es um Karriere und da geht es um Macht. Und in der Politik ist das sehr ähnlich. Was der Wirtschaft und vielen Führungskräften heute fehlt, ist ein gesundes, inneres Gegengewicht zum harten, äußeren Kampf, der sich da draußen in der Welt abspielt. Und zuletzt seit Covid-19 ist das Wirtschaftsleben ja noch um einiges härter geworden. Mit dem Unterschied, dass es nun wirklich jeden von uns betrifft, bis in unser privates Leben hinein. In Zeiten wie diesen also, wo im Außen kein Stein auf dem anderen bleibt und wir gerade mal wenige Tage im Voraus planen können und uns noch weniger auf Prognosen verlassen können, als es ohnehin möglich ist, genau jetzt braucht es dieses Gegengewicht, brauchen wir innere Stabilität. Angst davor, wie es weitergehen wird, Panikmache durch die Medien, Verunsicherung, was wir glauben können oder wen wir in Politik und Wirtschaft vertrauen können – Viele Einschränkungen, die wir erleben und dennoch zu versuchen, in all dem Wirbel ein Fels in der Brandung zu sein, das verlangt uns allen enorm viel ab. Und dabei haben viele schon erkannt, dass es sie aus der Bahn wirft, wenn sie sich nur im Außen orientieren, denn das Außen bietet gerade sehr wenig bis gar keine Orientierung. Stabilität im Inneren zu bekommen, das ist das, was wir alle jetzt brauchen, jeder und jede einzelne von uns. Denn wenn wir alle wenigstens zwischendurch in uns ruhen, dann reduziert sich die Gefahr, dass wir als Gesellschaft dem äußeren Druck nachgeben und als Gesellschaft panisch werden. Ja, und das gilt für unser Privatleben, aber auch für unseren Arbeitsalltag und ganz besonders für dich als Liederin. Denn als Liederin ist es eine deiner Aufgaben, Stabilität zu geben. Nur wie soll das gehen, wenn du dich selbst innerlich alles andere stabil fühlst? Gerade in Krisenzeiten kommt der Führungskräfte eine zusätzliche Herausforderung zu, nämlich genau dieser Fels in der Brandung zu sein, auf den Wogen der Veränderung zu reiten, flexibel zu sein und eine möglichst positive Stimmung zu verbreiten. Aber damit du das tun kannst, musst du es aus dir selbst heraus spüren können. Spirituelle Praktiken können dir dabei eine wertvolle Unterstützung sein. Ich werde dir am Schluss noch ein paar kleine, einfache Ideen dazu mitgeben. Beobachte dich also einfach mal, ob dich kurzfristige Veränderungen der Bahn werfen, ob dir die aktuelle Unsicherheit schlaflose Nächte beschert, ob du öfter gereizt oder genervt reagierst als früher. Alles das sind Anzeichen, dass es im Außen und dann langsam, langsam auch in deinem Inneren zu viel wird. Auf das, was im Außen passiert, hast du meistens keinen Einfluss, sehr wohl aber auf das, was in deinem Inneren passiert. Ob du dich von der medialen Berichterstattung mitreißen lässt, ob du dich nach wie vor stark und belastbar fühlst, ob du dich gut abgrenzen kannst, ob dir ganz viele besorgte Gedanken durch den Kopf gehen, ob deine Nächte unruhig sind und dir weniger Erholung bieten oder eben ob du trotz aller Turbulenzen gut schlafen kannst und auch abschalten kannst. Alles das, das kannst du selbst beeinflussen. Und nicht nur deshalb ist es wichtig, den Blick nach innen zu richten und einen Weg zu finden, wie du aus dir selbst heraus Stabilität und Kraft generieren kannst. Du tust das nicht nur für dich, sondern auch für alle anderen. Je mehr Menschen in der Ruhe bleiben können, desto besser werden wir als Kollektiv durch diesen Wandel gehen. Und die heiße Phase des Wandels hat gerade erst so richtig begonnen. Ja, Und dir als Liederin kommt eben da eine besonders wichtige Aufgabe zu, nämlich den Wandel mit zu begleiten und zu gestalten. Stell dir vor, wir haben lauter Lieder, die panisch um sich schlagen, polarisieren und Angst verbreiten. Oder wir haben Lieder, die gelassen und ruhig in Sprache und auftreten, in turbulenten Zeiten, einen Schritt nach dem anderen setzen. Welcher Typ wärst du denn gerne? Ja, und ich weiß natürlich, dass das für die meisten von uns keine leichte Übung ist. Also ist es dringend an der Zeit, dass wir uns alle auf diesen inneren Entwicklungsprozess einlassen. Wenn du beispielsweise an Astrologie oder andere spirituellen Lehren interessiert bist, dann wirst du schon gelesen oder gehört haben, dass wir an der Schwelle zu einer neuen Zeit stehen. So ungefähr 2026, 2027 soll dieser Wechsel stattfinden. Der Übergang ist allerdings sehr fließend und dauert Viele Jahrzehnte. Und wenn wir genau hinschauen, dann können wir diesen Übergang schon einige Zeit lang beobachten. Wir sind also schon länger mittendrin, als wir es vielleicht glauben und haben es auch immer wieder gespürt. Aber jetzt langsam kann niemand mehr die Augen davor verschließen, denn nun ist die Veränderung offensichtlich. Und wenn wir die letzten 20 bis 30 Jahre zurückschauen, dann war der Wandel bereits sehr gut erkennbar. Mit der Erfindung des Internets zum Beispiel, oder den großen, immer brisanter werdenden Umweltthemen und der Häufung von psychischen Problemen bei Menschen, Stichwort Burnout. Mittlerweile ist der Wandel voll im Gange und die technische Entwicklung schreitet so rasch voran, dass wir alle kaum Schritt halten können. Die Rolle des Menschen scheint sich zu verändern und mit der Automatisierung unseres Lebens ändert sich natürlich auch die Rolle der Arbeit und wie wir künftig arbeiten werden. Wenn also gewohnte Paradigmen auf den Kopf gestellt werden und unser bekanntes Leben durcheinander gewirbelt wird, dann brauchen wir innere Stabilität. Und wie ich vorher schon gesagt habe, nicht nur für uns selber, sondern auch für unsere Gesellschaft, für das Kollektiv, für die ganze Welt. Es geht dabei also nicht nur darum, wie wir mit uns selbst umgehen, sondern auch darum, wie wir miteinander umgehen. Denn das hat auch einen Einfluss, wie wir mit der Welt und unserem Planeten umgehen. Wenn wir uns als Individuen gestresst und angstbehaftet fühlen, dann werden wir wenig geistige und körperliche Ressourcen haben, um uns anderen gegenüber gelassen, verständnisvoll und fürsorglich zu zeigen. Denn wenn es ums eigene Überleben geht, dann wird es existenziell. Die Frage ist also, wie jeder und jede von uns diese existenzielle Frage, dieser existenziellen Frage begegnen kann. Ob wir also auch in Zeiten der Krise gelassen sein können oder ob wir dann die Nerven wegwerfen. Je mehr Menschen die Nerven wegwerfen, desto dramatischer für uns alle. Und deshalb ist auch dein Beitrag und der Beitrag von jedem und jeder Einzelnen von uns so wichtig. In der neuen Zeit wird es nämlich darum gehen, dass wir uns im Spannungsfeld zwischen Eigenverantwortung und Eigennutz bewegen werden. Also ob wir im besten Sinne gut für uns sorgen, im Sinne der Eigenverantwortung, um auch für andere gut da sein zu können, oder ob wir Angst haben, unterzugehen und demnach eigennützig zu agieren, indem wir nicht teilen, was wir haben, oder andere übervorteilen oder sogar betrügen. Im Flugzeug heißt es beispielsweise, im Falle des Druckabfalls in der Kabine zuerst sich selbst die Maske aufsetzen und dann erst den anderen helfen. Das wäre die eigenverantwortliche Seite der Medaille. Zum Eigennutz habe ich vor kurzem eine unglaubliche Geschichte über ein delikatessen Käsegeschäft gehört, das extrem schlecht in Google bewertet wurde, nämlich mit knapp zwei Sternen bei über 400 Bewertungen. Und das muss man echt schon mal zusammenbringen. Und das ist deshalb passiert, weil die Verkäufer offenbar angehalten sind, dort die Menschen über den Tisch zu ziehen. Man bekommt dort verschiedene, sehr teure Käsesorten zum Probieren und wenn man sich dann für eine entschieden hat, bekommt man viel mehr, als man bestellt hat, heruntergeschnitten. Das passiert, indem der Verkäufer die ihm gezeigte Breite oder genannte Menge einfach größer macht und natürlich dann auch verrechnet. Und da das Stück Käse hinter dem Rücken der Käufer geschnitten, gewogen und verpackt wird, fällt es den meisten nicht sofort auf. Und im Trubel übersehen dann wohl auch die meisten beim Zahlen mit Karte den Betrag, denn der Betrag wird normalerweise nicht genannt. Und so kam es, dass offenbar nicht nur ein Kunde statt 100 Gramm einer Käsesorte um 20 Euro beispielsweise 600 Gramm bekam und dafür 120 Euro zahlte. Oft man die Kunden erst zu Hause drauf, da die Summe beim bargeldlosen Zahlen eben nicht erwähnt worden ist ja, und äh, sie beim, bei der Verwendung der Karte nicht genau geschaut haben. Solche Situationen entbinden natürlich nicht von der Eigenverantwortung und dennoch ist es schön dreist, dem Kunden so viel mehr Menge unterzujubeln. Es scheint also offenbar die Praxis dieses Geschäfts zu sein, denn mehr als 400 Personen haben über Google genau ein solches Erlebnis zurückgemeldet. Und das beschreibt ganz schön das Spannungsfeld der nächsten Zeit. Schaffen wir es, dass wir schön bei uns bleiben, dass wir uns auch, dass uns auch solche Praktiken auffallen und wir uns dagegen stellen? Oder werden wir quasi Opfer unserer eigenen Unachtsamkeit und Zerstreutheit? Beziehungsweise wie gehen wir mit anderen um? Versuchen wir unseren eigenen Vorteil zu Lasten andere herauszuholen und sei es nur im ganz Kleinen? Genau dafür braucht es Bewusstsein und Präsenz im Jetzt. Ich möchte dir also eines heute mitgeben. Achte darauf, dass du dein inneres Gleichgewicht behältst. Und das kannst du trainieren wie einen Muskel, falls du es nicht eh schon tust. Zum Beispiel, indem du jeden Tag in der Früh als erstes fünf Minuten bewusst atmest. Und am Abend als letztes vor dem Schlafengehen ebenfalls. Hast du gewusst, dass du jeden Tag mehr als 14.000 Mal ein- und ausatmest? Das ist unglaublich, oder? Und das tust du automatisch und meist unbewusst. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder auf unseren Atem konzentrieren. Atemübungen reduzieren Angst und Unruhe und sie wirken sich auch positiv auf deinen Blutdruck und Kreislauf aus. Sie fördern deine Kreativität und... Sie stärken dein Immunsystem. Dein Atem ist nämlich die Verbindung zwischen deinem Körper und deinem Geist. Dazu gibt es zum Beispiel die Atemübung kleiner Tod. Setz dich aufrecht hin und atme tief ein, soweit du kannst. Dann hältst du den Atem an und zählst bis 20. Dann atmest du wieder langsam aus, leerst die Lunge ganz komplett und hältst wieder den Atem an und zählst bis 20. Dann atmest du wieder langsam ein, hältst wieder den Atem an und zählst wieder bis 20. Und das machst du mindestens sieben Mal. Such dir dafür einen bequemen Platz. Es kann nämlich sein, dass dir anfangs ein bisschen schwindelig wird. Also stehen ist vielleicht nicht ganz so gut, sitzen ist wahrscheinlich besser. Probier es einfach aus, wie es am besten ist für dich. Und beim Einatmen verbinde dich mit dem Gefühl, von Kraft und Zuversicht, so gut für dich geht. Und beim Ausatmen atmest du alles ganz bewusst aus, was du an Belastung abschütteln und loswerden möchtest. Eine zweite Empfehlung ist ein Dankbarkeitsbüchlein, in das du jeden Abend schreibst und deinen Tag Revue passieren lässt. Du notierst dir alles, was du an diesem Tag äh, erlebt hast und wofür du dankbar bist. Menschen, Ereignisse, Erlebnisse, was auch immer. Und während du den Tag so Revue passieren lässt, versuchst du, diese Dankbarkeit auch zu spüren. Das ist ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass du sie auch spüren kannst. Nimm dir also gut 10 Minuten Zeit dafür. Und ähm, ja, ich mache das gerne kurz vor dem Schlafengehen. Bei allem, was du tust versuche deine Gedanken auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Also nicht daran zu denken, was morgen alles sein wird oder was du heute nicht lösen konntest oder wie schön es im Urlaub war vor einigen Wochen. Im Jetztsein ist der Schlüssel für dein inneres Gleichgewicht. Und auch das will geübt sein, denn unser Geist ist sehr umtriebig und beschäftigt und führt uns gerne in alle Richtungen. Indem du aber bewusst atmest oder dich auf das Spüren konzentrierst, holst du ihn in die Gegenwart zurück. Und eine dritte Empfehlung... Wenn du dich gerade sehr unruhig und getrieben fühlst oder schlecht schläfst, weil dich viele Dinge beschäftigen, besorge dir eine Nadelmatte, auf die du dich vor dem Einschlafen legst und auch durchaus zum Aktivieren in der Früh draufstellst. Ja, das ist so wie eine Fakirmatte. Das tut zu Beginn ein bisschen weh und du brauchst vielleicht zwei, drei Tage, bis du dich daran gewöhnt hast. Sie reguliert aber den Körper auf eine unglaubliche Art und Weise. Es gibt äh, verschiedene Marken im Internet. Eine tolle Initiative, die solche Matten produziert, ist äh, ShaktiMat.de. Du findest die Seite auch in den Shownotes unter dieser Folge. Schau mal auf deren Seite, da findest du auch ganz viele Infos, wie du sie nutzen kannst. Ich habe auch eine und ich liebe sie. Und äh, ja, was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ich habe übrigens nichts davon, wenn du dort eine Matte bestellst. Ich finde sie selbst einfach nur toll und deswegen gebe ich dir diese Empfehlung weiter. Lege dich also auf die Matte für einige Minuten, wann immer du das Gefühl hast, du möchtest zu dir kommen oder zur Ruhe finden, aber wie gesagt, am besten vor dem Schlafen gehen und spüre nur, wie sich dein Körper anfühlt. Versuche, deine Gedanken im Augenblick zu halten und deinen Atem zu beobachten und du wirst sehen, spätestens nach den ersten zwei bis drei Mal schläfst du wieder durch. So, jetzt habe ich einiges zum Thema Spiritualität gesagt und dir auch noch ein paar Tipps mitgegeben, wie du zu mehr innerer Stabilität kommen kannst, wie du diese trainieren kannst. Und da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Die Spiritualität wird uns in anderen Ausgaben dieses Podcasts auch immer wieder begleiten. Es ist einfach ein unglaublich bereichendes Thema, wenn man sich darauf einlässt. Für heute möchte ich es mal damit belassen, und wünsche dir viel Freude und innere Stabilität in den kommenden Wochen und Monaten. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Herzlichst, deine Karin.